0: Salut à tous, c'est Armano et je suis très heureux de vous présenter le défi Agrippa. Le défi Agrippa, c'est un défi de traverser de la France en courant et en nageant, qui est en solitaire et surtout qui est solidaire, puisque je soutiens imagine for Margot, qui lève des fonds pour la recherche contre le cancer des enfants et une bouteille à la mer qui lutte pour éveiller les consciences aux dérives environnementales. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site internet agrippa.me, et puis me suivre sur les réseaux sociaux. A très bientôt
1: Agrippa 2023 Salut salut tout le monde et salut salut monsieur monsieur Agrippa 2023 le défi est terminé Salut à tous Et salut.
0: Eh ben, salut Sylvain merci pour les félicitations et puis merci de me donner j'espère pas une ultime fois la parole j'espère qu'on aura encore l'occasion de, de discuter que ce soit sur le défi ou autre chose mais en plus sur le défi je pense qu'il y a encore plein plein de choses à dire et à faire et donc on aura l'occasion à nouveau d'échanger
1: euh, je viens de recevoir un message de ta femme qui me dit que euh, c'est le dernier épisode de Jeffy Agrippa parce qu'il n'y a plus rien derrière. Voilà. <rire> peut, pour mettre les choses au point. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Mais bon, je on en que parlera,
0: on en parlera. Mais je, je trouve qu'elle switch un petit peu au niveau, au niveau, euh, au niveau de ça. Et, euh, et finalement, euh, je crois qu'elle est de plus en plus prête à accepter l'idée qu'il pourrait y avoir autre chose. Ça, bah, ça
1: sera sûrement la dernière phrase. On va essayer de partir. On va, te parler... ah, on va garder ça pour la fin du... de l'épisode, voir un petit peu ce qu'elle derrière, parce que euh, c'est clair que le défi est terminé, mais ça ne veut pas dire que le voyage, pour autant, en est fini. Et, euh... Mais bon, on va parler un petit peu du défi. D'abord, premièrement, comment tu te sens Physiquement, peut-être. Parler... <rire> pour simplifier la question, physiquement, comment tu te sens
0: écoute physiquement je me sens super bien alors je t'avouais en off avant qu'on lance les, les micros que j'étais un peu fatigué, euh, j'ai envie de te dire je pense que c'est le contre-coup de la fin du défi on enregistre, on est 72 heures après l'arrivée, euh, je pense qu'il y a eu pas mal de, euh, de... Bah j'ai comment dire, euh, j'ai décompensé pas mal euh, au niveau de, bah une fois que j'avais passé cette euh, ligne d'arrivée virtuelle, euh, j'ai retrouvé la famille, j'ai retrouvé les saveurs et le goût d'un petit peu de d'alimentation de, euh, autre que végétarienne, euh, donc euh, ça c'était sympa aussi. Euh, et puis surtout, j'ai partagé des bons moments avec les amis et la famille après le défi, donc ça m'a permis de de me changer un peu les idées et puis, euh, et puis mine de rien, bah depuis qu'on est arrivé, c'est aussi un peu la course parce que il ce n'est pas des vacances. Hein, on n'est pas en période de vacances, donc il euh, y a des gens qui bossent, il y a des gens qui vont à l'école, donc il a fallu vite rentrer à la maison.
1: Ouais, il faut te remettre dans le bain de la vie normale, tout simplement. Exactement. Au niveau mental, commenté Mental, émotion euh,
0: Alors au niveau oui, si veux, euh, émotion... Pareil, Ouais, au niveau émotion, forcément, les émotions sont à leur comble. Euh, J'ai pris énormément de plaisir, euh, surtout les deux derniers jours quand je, je sentais que j'approchais de la ligne. Allez, j'ai juste un petit regret et ça, c'est un regret euh, qui, que je pense je garderai jusqu'au bout. C'est que finalement, je m'étais dit, euh, je vais taper dedans dans les derniers kilomètres parce que la, le corps va bien, la tête va bien. Et en fait, euh, ça n'a pas été sur les derniers kilomètres, mais sur les dernières centaines de mètres. Et donc, euh, j'ai pas pu m'exprimer comme je l'aurais voulu. Mais allez, c'est un, un regret euh, tout relatif parce que finalement, euh, je crois qu'on peut le dire, tout s'est très, 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 très bien passé pendant ce défi.
1: Tu me fais penser à une question que j'allais te poser après. Justement, tu dis que tu n'as pas eu l'occasion d'exploser enfin, dans le bon sens du terme pour le, les derniers kilomètres, mais es, si je ne me trompe pas, il me semblait que tu étais pas mal accompagné ces derniers jours. Donc euh, peut-être aussi qu'avec l'accompagnement que tu avais autour, tu as préféré profiter de, des personnes autour plutôt que, que de dire « Allez, au revoir, moi je me casse, je suis parti pour ma grosse course !»
0: Ah bah oui, ça, de toute façon, c'était hors de question pour moi. Euh, dès lors qu'il y avait des gens qui ont fait euh, l'effort de, de venir me voir ou m'accompagner, je voulais leur accorder du temps. Et donc, il n'a jamais, absolument jamais été question que... Que, euh, que je reste sur le, sur un rythme que je me, je m'étais fixé ou un rythme dans lequel je me sentais bien pour euh, laisser euh, celles et ceux qui étaient venus m'accompagner sur le carreau. Euh, D'ailleurs, la question s'est posée à quelques reprises, c'est-à-dire, euh, un copain est venu, il a pris un coup de chaud sur le parcours. Euh, pour moi, c'était hors de question de le laisser sur le bord. Hein. Euh, j'ai, euh, on s'est arrêté, on s'est mis à l'ombre, on a cherché un peu de fraîcheur et puis euh, j'ai demandé à Paul de venir le chercher, même si sur le coup, ça l'a un petit peu dérangé, mais j'ai attendu avec lui que Paul vienne le chercher et puis qu'on reparte depuis après, une fois qu'il était refroidi, rafraîchi. Sur l'avant-dernière la, étape, quand je me suis « baladé » dans le massif de l'Estérel pour arriver jusqu'à Cannes, eh ben, un copain qui était venu me voir, Jean-Christophe en l'occurrence, euh, est, est venu à ma rencontre. donc Il a monté une partie aussi du, du col en haut duquel je basculais après le massif de l'Estérel et, euh, et Jean-Christophe est un peu fatigué il a, fin, il, il a eu un, un Covid un peu long et il a eu du mal à suivre quand après on est redescendu et, euh, et il m'a dit plusieurs reprises mais vas-y vas-y va jusqu'à ton point de rendez-vous mais non c'était hors de question pour moi il est venu me chercher euh, tant qu'on tant qu est ensemble on, on reste ensemble et que ce soit en, en marchant ou en courant tout doucement ou en courant comme des bourrins ça, ça aussi on l'a fait hein, avec certains copains qui sont venus euh, ou même avec Claire qui est une membre des Patreon qui est venue me rejoindre, Claire elle avait la patate, elle Dit, je ne sais pas si je ferai toute l'étape avec toi finalement euh, non seulement elle a fait toute l'étape avec moi mais en plus euh, avec la manière et donc euh, voilà il fallait bien rendre hommage aux gens qui m'ont accompagné physiquement euh, sur ce défi et qui sont venus à ma rencontre et donc que ça aille plus vite ou plus lentement euh, j'essayais de, de maintenir le rythme et de rester avec eux. que tu enfin, en pas, changerais ton... de... Je restais avec eux. <rire> Est-ce que
1: tu changerais le slogan d'Agrippa Le défi solidaire est solitaire, parce que ça semblait pas être autant que ça que solitaire. Après, bon, j'avais que des extraits audio pour te suivre, je ne sais pas comment tu la plupart du temps, mais tu avais l'air vraiment d'être assez souvent accompagné.
0: Alors, j'ai été beaucoup accompagné, surtout à partir de Lyon. Euh, mais euh, euh, non, en fait, j'avais euh, donné ce slogan de défi euh, en solitaire, euh, plus parce que bah, ce n'est pas une course qui est organisée, parce qu'à la base, je partais tout seul pour parcourir sa, ce beau pays qu'est la France. Euh, mais, mais finalement, euh, bah, il fait, comme tu le dis, je n'ai pas été euh, tout le temps tout seul, une bonne partie du temps, mais pas tout le temps. Et ça, euh, ça c'était vraiment euh, d'une aide. Euh, très importante et euh, je changerais peut-être un peu le, le, le slogan mais, euh, mais tout en, en gardant un peu cette notion de solo tu vois de, de partir solo euh, et de finir à plusieurs
1: il faut que ça rime avec Hermano donc tant mieux
0: c'est aussi voilà, euh, voilà voilà exactement <rire> qu'est-ce
1: que j'allais dire si tu pouvais faire euh, la question va peut-être être difficile mais euh, si tu pouvais faire un résumé j'allais dire en une ou deux phrases mais peut-être bon quelques phrases de ton défi de 30 jours
0: ah t'es dur là sinon tu sais que moi j'aime bien parler et je me perds souvent dans mes dans mes palabres euh, si je devais faire un résumé en... mot, clé, ouais si je devais faire un résumé en quelques mots euh, déjà je dirais un petit peu d'appréhension le premier jour euh, dans le nord de la France en me disant bah voilà ça y est maintenant c'est parti euh, j'ai jamais eu en tête l'idée de renoncer ou de revenir en arrière mais euh, mais voilà c'est un peu comme quand tu tu vas te lancer d'un pont pour un saut à l'élastique ou d'un avion pour un saut en parachute tu te dis allez j'ai attendu ce moment-là tellement longtemps euh, donc il faut y aller bon euh, par contre euh, ça fait un peu flipper mais on y va euh, ça, c'est la première chose que je retiendrai. La deuxième, c'est euh, effectivement toutes les rencontres que j'ai pu faire, aussi bien avec euh, des gens qui sont venus me retrouver pour courir avec moi, que des gens qui sont euh, venus à ma rencontre euh, des, mois, des jours de récup ou des soirs juste pour faire un petit passer faire un petit coucou et qu'on se rencontre physiquement, euh, mais aussi euh, les, euh, les directeurs d'hôtels, les gérants de gîtes ou de chambres d'hôtes dans, le, dans lesquels j'ai été hébergé et, euh, et avec qui euh, bah, certaines certaines relations ont été nouées, on peut dire. Euh, je garderai aussi en tête une expérience humaine avec euh, le coach avec Paul Sardin qui m'a préparé et qui m'a accompagné pendant le défi euh, et puis euh, euh, pour terminer euh, deux petites choses la première euh, une magnifique expérience euh, familiale euh, qui resserre les liens avec la famille mais ça je pense qu'on pourra en reparler après mmh. euh, et puis, pour finir, eh ben, euh, une expérience euh, solidaire aussi, puisqu'on euh, a levé des fonds pour Imagine for Margot et une bouteille à la mer. Et même si ça a mis du mal à se mettre en route, une fois que c'est parti, c'était pas trop mal parti. Alors, on reviendra dessus, euh, je pense, d'ici la fin de l'épisode, mais, mais on a encore beaucoup à faire, donc euh, on compte sur vous.
1: Ouais, on va essayer de... Il y a beaucoup de sujets à venir, justement, et on va essayer d'organiser un petit peu ça. Euh... Avant de commencer par le commencement, une dernière question un petit peu générale. Euh, comment t'es paru la France, de, du nord vers le sud Beaucoup de changements, c'est un pays assez uniforme. Euh, T'as vraiment senti quelques différences en fonction des zones par lesquelles tu passais La météo
0: euh, alors... Déjà, la France la France m'est apparue comme étant un très beau pays. Euh, ça fait un peu, un, un peu neuneux de le dire, mais c'est vrai. Euh, au niveau de la météo, j'ai eu énormément de chance. Euh, en gros, j'ai eu du mauvais temps dans le Nord, mais ça, tu le sais, c'est ta région. Donc, tu sais que là où il ne fait jamais beau. Non, je blague. Mais non, mais je temps, je
1: pas eu l'impression.
0: pas non, eu non, à, ben à ben Lyon, justement, tu t'es tapé les, les, mauvaises, les fortes pluies à Lyon, un non, peu... C'était Avignon. Euh, Avignon. C'était Avignon. Mais euh, non, non, mais j'ai eu deux jours de pluie. Le premier jour en partant de Brédune, et encore, ce n'était pas de la pluie, c'était plutôt du crachin. Ouais. Et en fin de journée, il faisait relativement beau. Et puis euh, en arrivant sur Avignon. Donc toute la première partie de la journée pour l'étape qui m'emmenait à Avignon, c'était plutôt beau temps. Et puis d'un seul coup, l'orage est arrivé et, et j'ai couru quelques kilomètres sous l'orage. Euh, mais sinon, en dehors de ça. J'ai vraiment eu, euh, j'ai été euh, très chanceux au niveau de la météo. Euh, donc finalement, on peut peut-être dire que la météo française n'est pas si mal. Ou alors, j'ai juste eu du bol, j'avais un anticyclone au-dessus de la tête. Euh, sinon, comment m'est apparue la France euh, D'un point de vue euh, couverture euh, 3G, 4G, 5G, euh, c'est juste horrible. Et on en parlait justement il y a quelques instants avec mon épouse. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut faire, euh, comment est-ce qu'on puisse se permettre dans un pays aussi développé que la France d'avoir un réseau aussi d'aussi mauvaise qualité Parce que euh, bah, voilà, j'ai couru euh, presque 1400 km à travers la France du nord au sud. Euh, évidemment, je n'ai pas... Traverser tous les départements français mais j'en ai traversé une bonne partie et il n'y a pas un département sauf à partir du moment où on est arrivé sur la côte d'azur où euh, le réseau était de bonne qualité ça coupait très régulièrement euh, moi en courant j'aime bien écouter de la musique écouter des podcasts euh, répondre aux gens qui m'envoient des messages et, et en fait c'était un vrai calvaire et même le soir quand on s'arrêtait euh, la qualité du réseau n'était pas toujours au top surtout quand on avait besoin d'être euh, euh, sur le, le réseau mobile euh, bon, sinon pour finir sur une note plus agréable en fait tout, 99% des rencontres que j'ai faites étaient de belles rencontres donc euh, je pense qu'on peut dire aussi que la France est un pays euh, très accueillant euh, mais je dis bien 99% parce qu'il y en a d'autres euh, c'était moins le cas mais bon voilà ça arrive mais je ne ouais. donnerai pas non
1: je pense qu'on a eu deux accidents qui ont été euh, retransmis dans les, dans les épisodes du podcast. Donc je vous laisse fouiller, je ne me souviens plus des, des, des épisodes, mais bon, il y a eu quelques deux accrochages majeurs dans, dans un il y a très très peu de temps d'ailleurs, quelques que ouais. sûres dans l'édition que j'ai faite.
0: C'est vrai, je pensais même pas à ça en fait, je pensais même pas aux petits accrochages sur la route, mais je pensais simplement vraiment aux gens qu'on a rencontrés, et notamment euh, des gérants d'hôtels, de gîtes ou de chambres d'hôtes, euh, avec qui, euh, disons que le, le courant est un peu moins bien passé, ou alors euh, des gens qui sont un petit peu fermés. Euh, J'imagine que dans l'intimité, dans ils le sont beaucoup moins, mais après, voilà, j'allais pas chez des potes, hein. <rire> j'allais chez des gens qui nous accueillaient. Euh, mais effectivement, il y avait aussi ces, ces deux petits euh, accrochages, ces deux petits moments, et dont le dernier, en arrivant à Toulon, où, où quelqu'un a cru que, bah, comme c'était un livreur, il était prioritaire sur les piétons et, et que de toute façon c'était normal, les piétons ils ont qu'à aller euh, courir ailleurs ou marcher ailleurs ou, ou se déplacer ailleurs, euh, tout comme le premier accrochage que j'avais eu en arrivant sur Oscar d'ailleurs. D'accord,
1: ouais, on va essayer de. On va repartir sur du positif. Euh... Yes. Et qu'est-ce que j'allais dire la, la prépa quand même, ça a été. Euh... On a sorti une grosse différence entre. La prépa que tu avais essayé de faire pour Agrippa 2022, le premier projet. Agrippa 2023, on en a déjà bien parlé. On a eu l'occasion de recevoir par deux épisodes Paul avant la prépa, après la prépa. Moi, je, en tout cas, je n'ai pas eu l'occasion malheureusement de revenir en France et de courir avec toi. Donc, je ne me suis pas rendu compte. J'ai vu des vidéos. Donc, c'est sûr qu'en plus, c'est un peu comme les, le, le, le réseau social où on, on montre que ce qu'on veut. Mais j'ai eu l'impression en fait que tu as été quasiment comme un gardon tout du long du défi. On va parler on va je sais qu'il y a un petit problème. D'ailleurs, j'ai oublié de te poser la question, il y a un petit il y a eu un problème de tendon pour un moment, mais malgré tout ça, tu as donné vraiment l'impression d'être au top tout du long quoi, d'être un peu le Kilian Jornet en train de faire euh, traverser <rire> de la France en 30 jours
0: tranquille les mains dans les poches. Euh... Ouais, alors euh, merci pour la comparaison à Kylian Jarnet. Euh, je prends, même si je pense que j'en suis encore loin. Euh, non, que, comme tu l'as dit, la préparation a été de très bonne qualité. En tout cas, la deuxième préparation, la préparation qui a commencé euh, euh, le 29 août 2022 euh, pour euh, m'amener à un départ le 15 mai 2023. La première préparation, pour revenir dessus, en fait... Euh, euh, on en avait parlé très rapidement avec Paul dès septembre 2020 quand j'ai imaginé le projet et, euh, et je pense que Paul n'était pas euh, n'était pas prêt à m'accompagner. Euh, euh, enfin quand je parle d'accompagnement, je parle d'accompagnement notamment au niveau de la prépa euh, avant, euh, avant début 2022 en fait. Et j'ai cru que je pourrais le faire tout seul et ça a pas marché. Et quand il a pris les choses en main, c'était trop court et effectivement euh, euh, j'ai couru vers la blessure. Euh, une fois que, par contre, Paul était disponible pour pouvoir euh prendre en main la préparation du défi d'un point de vue physique, euh, prendre, prendre en main aussi la préparation du défi sur d'autres pans du projet, c'est-à-dire euh, faire le tracé, c'est-à-dire regarder les étapes, c'est-à-dire regarder tous les éléments dont on allait potentiellement avoir besoin. Euh, là, la préparation s'est vraiment bien mieux déroulée pour arriver le, le 15 mai, enfin même le 14 mai à Brédune euh, dans un état de forme euh, auquel j'ai l'impression de n'avoir jamais été durant euh, mes 43 premières années de vie. Enfin, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de, de mes dix premières années, mais en tout cas, j'ai jamais eu l'impression d'être autant en forme et autant euh, et autant prêt pour un objectif. Euh, à noter aussi que je pense que la prépa mentale qu'on a fait avec Marc Moïza y a joué aussi beaucoup. On a beaucoup travaillé sur l'aspect mental, et, euh, et je pense que c'était une des clés de la réussite de ce défi, c'est que euh, mentalement j'étais prêt, physiquement j'étais prêt, mentalement j'étais prêt, et c'est ce qui, je pense, en toute modestie, m'a permis d'aller au bout, notamment. À partir du troisième jour. Quand on part pour 30, avoir un pépin au bout du troisième, ça commence à. C'est un peu compliqué. Euh... Mais oui, le troisième jour, en arrivant à Beauvais, euh... départ de l'étape de l'après-midi, après 5 km, douleur intense qui arrive au niveau du tendon d'Achille à gauche. Euh... Et il y a eu deux éléments, je pense, qui, qui ont fait en sorte que j'ai pu aller au-delà de cette blessure, parce qu'on peut clairement parler de blessure. Bah, ça a été euh, le fait que déjà, mentalement, j'étais prêt et je me suis toujours dit, euh, douleur ou pas Tant qu'il n'y a pas de, de, de blessures, enfin, tant qu'il n'y a pas de fractures, de cassures, de déchirures, euh, on continue. Et, euh, et en arrivant à Beauvais, je ne savais pas, mais mon épouse était là avec les enfants. Et ça, ça m'a mis un, un coup de boost énorme euh, et ça m'a permis de, de continuer à aller de l'avant. Alors après, on a essayé de trouver des stratégies. On a essayé de voir avec mon kiné à distance ce qu'on pouvait faire. On a ajusté, on a fait de belles rencontres, notamment avec une pharmacienne qui a été très collaboratrice, euh, collaborative, pardon. Et, euh, et qui nous a aidés euh, euh, avec, euh, avec du matériel médical et, et ça a bien aidé pour accepter la douleur euh, et, et continuer à courir. Et puis, euh, relativement à ce tendon, bah, c'est vrai qu'en arrivant à Salon de Provence, donc c'était quand même beaucoup plus loin et on commençait à toucher la fin, j'ai eu la chance de rencontrer un super kiné euh, qui m'a prodigué des soins. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, je n'avais plus aucune douleur au tendon. Oh wow. Alors, même si j'avais accepté cette douleur, même si je me suis dit bah, « tu vas courir avec jusqu'au bout, puis tu iras faire traiter ça quand tu seras arrivé », et bah, en fait, je n'avais plus aucune douleur à cinq jours de la fin.
1: Donc en fait, tu t'es tapé deux tiers du, enfin à peu près, ouais, deux tiers de la France avec un mal de tendon qui a pu être réparé comme ça par par des soins d'un kiné, c'est impressionnant en tout cas
0: exactement, et, et du coup je te disais ça parce que je pense que ça aussi ça a joué euh, au niveau mental, c'est vrai que toutes les personnes que j'ai pu rencontrer m'ont tout dit, on ne s'attendait pas à te voir aussi frais, aussi, euh, aussi pimpant euh, courir aussi facilement, à une allure euh, une allure, attention hein, on ne parle pas, de, euh, on parle pas de, de coureur élite sur marathon hein, mais à une relativement bonne allure, surtout euh, eu égard au kilométrage encaissé et, euh, et je pense que Déjà, le fait d'accepter la douleur, d'accepter que ça va faire mal, d'accepter qu'il faut aller au bout tant qu'il n'y a pas une vraie, une vraie rupture, euh, ça a aidé. Et puis, euh, et puis, cette libération après Salon de Provence, ça m'a donné des ailes. Et puis surtout qu'à partir... enfin Déjà un petit peu avant Salon, mais, mais, euh, mais surtout à partir de Salon, là, les rencontres se sont vraiment multipliées, notamment des gens que j'attendais pas forcément. Et là, ça m'a... <rire> voilà, ça m'a boosté plus que tout.
1: Là, on va revenir là-dessus. Euh j'allais dire un truc qui m'a impressionné parce que j'ai vu un peu la différence je t'ai vu pour la première fois j'ai fait attention en tout cas quand tu j'ai vu des vidéos où tu courais et c'est clair que ton naturel c'est d'aller de, de comment d'aller sur la pointe des pieds vraiment d'être oui, sur l'avant oui. tu disais et donc avec cette histoire de tendon bah, tu as dû changer ta as, as foulée était parti sur plutôt attaque du talon ce qui s'est reflété à un moment, tu as partagé les photos, tu montrais la semelle, et j'ai eu l'impression de voir mes propres chaussures où en fait, c'est par le derrière qu'elles étaient abîmées, en fait, par le, pardon, par le, le talon, en fait, qu'elles étaient abîmées. Mm -hmm. Ça m'a impressionné, en fait, cette capacité que tu as eue. Bah, c'est sûr que la douleur t'a sûrement aidé, mais ça m'a impressionné le, le fait que tu aies pu réussir à changer ta foulée durant le parcours, que tu aies réussi à changer ton, ta, ta manière de courir pour en arriver à talonner plutôt que d'attaquer sur le devant du pied. Euh, je sais pas tu as d'ailleurs, ça a été fait naturellement de ton côté avec grâce à la douleur ou tu as dû te forcer pour ça Ça m'a sorti et
0: eh ben en fait euh, ça s'est fait naturellement parce que justement je, je ressentais tellement de douleur en attaquant avant-pied que euh, je me suis dit, bah j'ai pas le choix. Euh, la douleur, euh, la douleur euh, je dirais pas qu'elle euh, qu disparaissait, mais elle, 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 elle était moins importante quand j'avais une attaque talon euh, donc j'ai recommencer à attaquer talon puisque euh, ça faisait euh, 5-6 ans que j'étais passé en, en avant-pied et, euh, et évidemment euh, j'avais j'avais un gros doute et surtout une grosse peur, c'est que modifier sa biomécanique de course en pleine course ou en plein défi, parce que là, c'était pas une course, mais c'était un, un défi au long cours, euh, ça m'inquiétait un peu. J'avais peur d'aller me blesser les genoux, d'aller me blesser les fessiers, d'aller me blesser le dos, tout ce genre de choses. Euh, tout en sachant que bah, si je talonnais avec le pied gauche, là où mon tendon d'Achille était blessé, il fallait aussi talonner à droite. Parce que sinon, <rire> tu crées d'autres déséquilibres qui sont, euh, euh, sont peut-être encore plus dangereux. Et finalement, c'est passé et j'en suis, suis plus que content et plus qu'heureux parce que c'était un pari fou et je, je, c'est passé. Donc voilà. Euh, et on parle de semaine. C'était hein
1: la, la première semaine déjà.
0: Et c'était la première semaine, c'était au troisième jour. C'est-à-dire que le troisième jour, la douleur est arrivée. Euh, je ne savais pas quoi faire. J'ai été jusqu'à Beauvais, donc euh, j'ai couru 20 km euh, en attaque euh, avant-pied avec euh, cette douleur. Euh, et puis, euh, et puis le lendemain matin je suis parti la douleur était toujours là et même encore plus présente et je me suis dit bon bah j'ai l'impression qu'en attaquant en talon euh, c'est moins douloureux donc on va essayer et j'ai essayé le jour 4 et le jour 5 et le jour 6 et, et je m'attendais vraiment que ça pète ailleurs à un moment et c'est pas arrivé donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle
1: et depuis maintenant enfin maintenant que c'était sur tes derniers jours une fois qu'on va dire il n'y avait plus de douleur de talon es revenu sur ta foulée avant, tu es resté sur une foulée de talons Et Tu comptes euh, rester
0: là-dessus Tu te Non, mais c'est une bonne question. Euh, écoute, j'ai pas mal alterné au final. Euh, une fois que la douleur s'est est... atténuée après Salon de Provence, euh, je n'ai pas réattaqué tout de suite en, a... en attaque avant-pied parce que bah, j'avais peur justement que l'inflammation revienne au tendon. Euh, donc j'y suis allé par, euh, par petites touches, par parcimonie. Et puis il y a une chose qui a un petit peu obligé qui m'a un petit peu obligé aussi à revenir sur une attaque talon euh, tendon pardon, une, at op, une attaque avant pied euh, c'est que euh, bah, le dénivelé commençait ouais. à arriver finalement il y avait pas mal de dénivelé en arrivant sur la fin euh, du défi et notamment euh, pour monter jusqu'à Cannes enfin euh, déjà pour aller jusqu'à Toulon pour aller jusqu'à Cannes et puis après euh, la dernière étape qui était de Nice à Menton et donc euh, à chaque fois qu'il y avait du dénivelé et qui plus est du dénivelé assez euh, marqué assez sévère eh bien, euh, je repassais sur une attaque avant-pied. Euh, et pour répondre à la deuxième partie de ta question, est-ce que je vais rester euh, quelqu'un qui va attaquer du talon ou est-ce que je vais repasser sur de l'avant-pied Écoute, euh, on va voir. On est 72 heures après l'arrivée dé du défi. Je n'ai pas encore euh, remis les chaussures pour aller courir. C'est prévu pour ce soir. Euh, Peut-être que demain, je pourrais te dire ce qu'il en est.
1: <rire> en tout cas, tu me surprends parce que je ne sais pas. Pour bon, moi, ça serait un travail, j'ai l'impression de changer de foulée de d'avoir à passer sur l'avant. Ouais, Ça me paraît tellement naturel et euh, difficile de, de faire ce changement et toi, tu es en mode, oh tiens, je switch, on va passer là, on va faire ça, je sais pas comment tu fais, mais bon, ça me surprend. C'est peut-être
0: une, peut une des compétences que j'ai réussi à développer. Euh, après, pas mal de gens que j'ai croisés et qui sont plutôt des, des coureurs d'ultra trail, euh, m'ont dit qu'ils avaient l'impression que j'avais une foulée, même en étant en, en attaque talon, euh, plutôt aérienne. Enfin, plutôt euh, économe. Euh, justement, je ne suis pas aérien du tout. Je suis très... Je, suis, je, je rase beaucoup. J'ai une foulée très rasante. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai souvent couru sur la route et pas sur les trottoirs parce que, euh, mine de rien, en France, il y a beaucoup de... Tu sais ce qu'on appelle des bateaux sur les trottoirs, c'est-à-dire ces, ces changements d'inclinaison euh, du trottoir pour pouvoir laisser les voitures rentrer dans leur garage. Fou, et, ouais. euh, et, et même ça, en fait, ça, euh, ça faisait des... C est, c est, ça me tirait un petit peu sur les jambes et ça m'obligeait justement à lever les pieds. Or, moi, j'ai je, je vraiment une foulée très rasante. Mais après, a priori, bien qu'elle soit rasante, elle a l'air d'être économe et c'est ce qui m'a permis, je pense, d'arriver jusqu'au bout aussi. Donc, très peu d'oscillation verticale, en fait.
1: Et, euh, Exactement. Et euh, normalement aussi, il paraît que tu as un meilleur retour du... de ton rebond sur le bitume que sur, les... enfin, sur ce qu'ils utilisent, en fait, pour faire les trottoirs. Donc, euh, c'est ouais. aussi tout à fait normal de rester sur le bitume. Euh... Euh... Est-ce que tu restes fidèle à, à Altra à ah, quel compte marque de vêtements que tu as utilisé des petits frottements des petites douleurs mises à part ah,
0: <rire> je sais Altra, si j'avais le choix j'en changerais euh, parce qu'ils ont absolument pas été euh, supporters du défi euh, et il y a quelques marques comme ça euh, qui se sont même pas donné la peine ne serait-ce que de m'envoyer un petit mail ou de me répondre pour nous dire bah écoute c'est pas dans notre ligne éditoriale ou c'est pas dans notre ligne marketing donc euh, on pourra pas te soutenir non là c'était juste le silence le, le néant le plus possible et je supporte pas en fait euh, les les marques qui agissent comme ça malgré tout euh, hormis la blessure au tendon d'achille qui, je pense, n'est pas tellement dû aux chaussures, mais plus euh, à la foulée que je pouvais avoir, eh bien, euh, Altra me convient très bien parce que depuis que je suis en Altra, bah, je ne suis pas blessé. Bon, oui, je me suis fait une fracture de facture l'année dernière, mais l'année dernière, j'ai beaucoup couru avec des, des Five Fingers aussi. Donc, euh, non, je pense que je vais essayer d'alterner entre les Altra, peut-être une autre marque, euh, une fois que je serai euh, euh, pas reposé, mais une fois que j'aurai repris la course à pied sur un rythme un petit peu plus... Euh, um, um, un petit peu plus régulier, mais pas excessif, comme pour le défi. Et puis, euh, et puis avec des five fingers, parce que j'ai vraiment cette envie de revenir à la sensation originelle au sol.
1: Je euh, propose, en tout cas... Après, je présume qu'au niveau communication, ils sont sûrement pas mieux, parce que ça doit être américain, si je ne me trompe pas. Euh, même très similaire à Altra, la marque Topo Athletic, dans euh, ouais. le même style. Euh, et, ouais. Personnellement, j'en suis beaucoup plus content euh, et c'est à peu près dans le, dans le même style, mais en mieux, je trouve. Euh, mais bon, de nouveau, je ne pense pas qu'ils auraient été vraiment non plus à sponsoriser hein, le, le projet. Je ne vais pas non plus m'avancer là-dessus.
0: Et Pour la petite anecdote, euh, quand on a rencontré ce kiné justement à Salon de Provence, euh, Paul, qui était avec moi dans le, dans le cabinet, euh, disait au kiné euh, ouais, « t'as vu, c'est marrant, il a les pieds complètement euh, mal foutus, complètement tordus, et puis en plus, euh, son pied, il n'est pas dans l'axe <rire> ». J'ai bien aimé la réponse du kiné qui lui a dit « écoute, moi je trouve au contraire que sa musculature du pied est parfaite, euh, et, euh, et le fait que ce soit selon toi pas dans l'axe, bah, en fait, euh, ça correspond à son axe de, de son corps et donc pour moi je vois aucun souci et j'ai bien aimé cette réponse en fait parce que c'est vrai que pendant trois semaines pendant le défi à chaque fois tous les jours quand Paul soit me massait soit me mettait les tapes euh, il en rigolait et il me disait hey, ton pied la machin machin et, et le fait qu'un qu'un kiné dont c'est le métier euh, et qui plus est le métier de voir des pieds assez régulièrement et de voir des blessures assez régulièrement lui dise bah non il y a aucun souci avec son pied au contraire il est très bien <rire> ça m'a ça m'a fait un petit peu sourire sur le coup
1: t'as pris ton pied. <rire> exactement. <rire> bah en fait, toi, t'es adapté à ta morphologie, tout simplement.
0: Exactement. Et donc, ça, ça, tu vois, ça, je pense que ça, euh, ça fait lien avec le fait que, euh, oui, j'ai une foulée rasante, oui, j'ai une foulée qui, euh, à l'œil nu, n'a pas l'air si économe que ça, mais en réalité, euh, ça a l'air quand même relativement économe. Et puis, euh, même si c'est rasant, tant que je ne fais pas du trail, et bah, ça n'a ouais. pas l'air de poser de gros problèmes.
1: Euh, ça va mieux les tétons
0: Je les tétons vont mieux ouais. okay. <rire> ah, il fallait que tu la poses celle-là bah, euh, c'était
1: quand même l'une des dernières douleurs que, auxquelles tu, es, tu as référencé en fait donc
0: 5. Ouais. Euh, alors, on, on va peut-être expliquer pour pour pas rester dans un private joke. Effectivement, euh, j'étais sur la fin du défi, euh, brûlé un petit peu partout au niveau du au niveau du torse, donc pas que les tétons, mais c'est vrai que les tétons ont aussi bien morflé. C'est sensible. Euh, mais euh, les tétons les tétons sont forcément plus sensibles que le reste du, du corps. Euh, et ça, finalement, c'est dû un au port du gilet d'hydratation qui finalement bah, frotte pas mal, surtout avec les kilomètres accumulés. Surtout que ah, c'est dégoûtant, mais je l'ai pas lavé. Bon, j'ai donc je le, portais, je le portais 8 heures par jour, il était plein de sueur et euh, vu qu'il n'y a eu que deux jours de pluie, bah, il n'a pas vraiment eu le temps de se laver euh, et mine de rien bah, l'accumulation de la sueur avec le sel sur les vêtements bah, ça, ça crée aussi des réactions qui font que ça frotte un peu plus et puis, euh, et puis le gilet était, bla... était, euh, était blessé <rire> le gilet était abîmé euh, et, et vu que le fabricant de ce gilet c'était de la même veine que chez Altra pour ne pas les citer, c'est Kinetic qui est une marque bretonne euh, j'ai essayé de les contacter par tous les moyens, via, tous les, enfin, via les employés, via les réseaux, via, euh, via des, des, des contacts de mes contacts qui connaissaient bien les fondateurs et qui ne se sont même pas donné la peine de répondre. Mmh. Donc euh, Ça, par contre, pour le coup, de gilet, je vais en changer. Euh, et, et en fait, il était abîmé. Donc, à un moment, pour, euh, pour éviter que les trous qu'il y avait dans le gilet euh, n'augmentent les frottements, Paul a voulu mettre du strap, pas du tape, mais du strap. Et euh, à l'intérieur du gilet et ça a eu cet effet néfaste que le strap en fait, tu sais, c'est ces espèces de, de, de bandes euh, élastique avec de la colle, euh, donc qui fait que normalement ça permet de, ça permet plus de faire des pansements qu'autre chose. Je ne parle pas du tape. Euh, alors s'il y en a qui peuvent aller regarder les photos, les vidéos où on voit mes, où on voit mes mollets, vous verrez ce que c'est les tapes. Mais en gros, les tapes, euh, c'est, euh, c'est ces bandes élastiques euh, autocollantes de couleur. Euh, là, pour le coup, le strap, c'est vraiment le truc blanc euh, qu'on met quand on sort de l'hôpital euh, pour faire un pansement. Et ça, c est, c est, euh, ce petit euh, ustensile-là a la particularité qu'il y a beaucoup de colle, mais qu'elle colle jamais là où il faut. Oui. <rire> et, et du coup, bah, le gilet, il collait plus à mon t-shirt que, ah bon euh, que, que de glisser tout doucement. Et puis forcément, bah, un gilet accroché à un t-shirt avec tous les frottements, même si je limite l'oscillation verticale, et bah, ça a fait des ravages sur mon petit corps d'athlète.
1: Mais t'inquiète pas, en tout cas, ce n'est pas une, une blague privée parce que ça a été retransmis il y a quelques jours de ça aussi. Euh, donc, euh, ceux qui ont pu écouter peut-être les épisodes, en tout cas, savaient déjà que ce petit souci. Tout euh, en
0: fait.
1: Donc, on va parler un petit peu des petits problèmes, des petits, du, du défi dans le défi. Euh, ça doit, moi, ce qui me, depuis le début, en fait, par expérience, je me suis dit, le, je pense que le défi physique, ça avait enfin, vu la préparation que tu avais eue impressionnant. J'aurais je, je me, je me, je me, été vraiment très surpris qu'il y aurait eu un abandon, par exemple. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Euh, par contre, je m'étais dit, euh, pff, courage, quoi, parce que vivre 24 heures sur 24 avec une autre personne, euh, c'est difficile. Et ça peut être n'importe qui. Euh, je me suis dit, le défi en fait sera plus humain, quoi. En fait, et, euh, et ça, comment tu as géré ça Parce que de toute façon, on sait que de vivre avec quelqu'un 24 sur 24, il bah, y a des heures, il y a des moments difficiles, il y a des bons moments. Euh, mais sur un défi de 30 jours où euh, tu as tellement de choses dans la tête, comment tu as réussi à. Vous avez réussi à, à vous. Comment À vous. À aller de l'avant, en fait, tous les deux.
0: Ben écoute, il y en a un des deux qui est mort. <rire> Ah, c'est pour euh, ça que j'ai euh, Non, écoute, euh, comment on a réussi? Euh, bah, déjà, en fait, moi j'ai pas réussi à vivre avec. Euh, j'ai juste, euh, juste pris sur moi euh, de pas exploser avec, euh, effectivement, comme tu le dis, ces, ces moments euh, qui parfois sont difficiles quand on partage le quotidien d'une autre personne. Euh, je pense que quand on a choisi cette personne, c'est-à-dire quand on est quand on est marié ou paxé ou en concubinage avec une personne, il euh, y a quand même des moments… Enfin, euh, tu, tu le choisis en fait. Et donc, à un moment, euh, tu, euh, tu tu as peut-être testé de vivre quelques temps avec cette personne et puis tu te dis, bah oui, c'est la personne qu'il me faut et donc allons-y. Euh, avec Paul, quelque part, j'avais choisi… <rire> d'être accompagné au niveau de la préparation par paul mais aussi d'être au niveau du au niveau du quotidien de ce défi d'être assisté par paul euh, mais en fait euh, je l'ai pas plus choisi que ça et je pensais que ça se passerait beaucoup mieux ça a été un petit peu compliqué parce que euh, bah, même si on l'a travaillé pendant les séances de prépamentable je, je je et je pense quon s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout le même caractère, euh, pas du tout les mêmes les mêmes façons d'être, de penser, d'agir, et, euh, et c'est ce que ce défi a mis en exergue, euh, c'est qu'effectivement partager le quotidien d'une personne pendant quelques heures, quelques jours, euh, au bout d'un moment, tu te dis bon bah allez c'est bientôt fini, on va bientôt enlever le pansement. Quand c'est au long cours, pendant euh, plusieurs dizaines de jours, ça commence à devenir difficile, surtout quand on partage pas forcément les mêmes points de vue sur certaines choses.
1: Ouais. Non, non, c'est un, bah, un, un challenge humain dans tous les sens, que ce soit euh, la, la partie physique, justement, le défi que tu t'étais lancé, mais bon, l'accompagnement. Parlons, continuons justement sur l'aspect humain. Euh, J'ai eu l'impression, dans la préparation d'un défi tel, tel qu'elle a été, euh, tu, comment tu t'es préparé physiquement à courir, tu as essayé de faire de la publicité, de lever une équipe, et on va dire c'était relativement resté simple jusqu'au début d'Agripa, et j'ai eu l'impression, en fait, que d'un seul coup, il y a eu un, un amoncellement ou en tout cas plusieurs personnes qui, se sont, qui sont venues, en fait, se rajouter dans un groupe de soutien. Euh, je vais parler plutôt de ceux qui étaient, par exemple, dans le fond, enfin, peut-être ceux qui étaient invisibles, dans, bon, je sais que tu avais créé des réseaux WhatsApp, on va dire, des, des canaux, et j'ai eu l'impression, en fait, qu'il y a eu une levée massive de personnes qui, d'un seul coup, sont apparues en disant « Allez, Hermano !» et puis qui sont venues te soutenir. Euh, Qu'est-ce que ça est-ce que as, tu l'as visualisé tu l'as senti euh, est-ce que tu as des retours là-dessus
0: alors je l'ai alors, effectivement énormément senti euh, mais ce que j'ai senti c'est et ça c'est pas un secret, on en a déjà parlé aussi dans le podcast c'est que euh, jusqu'à quelques jours avant le départ, euh, mon épouse et ma famille de manière générale ne comprenaient pas pourquoi je m'étais lancé dans ce défi Pourquoi j'avais besoin de me lancer dans ce défi Quel était le sens que je voulais donner à ce défi et, et, puis, et puis, je pense aussi que ne pensaient pas que j'arriverais au bout. Et puis, et puis à dix jours du départ... Euh, J'ai senti un switch, notamment chez mon épouse, euh, le plus total. Euh, c'est là qu'elle a, euh, je pense que c'est là qu'elle a réalisé déjà que on était sur la fin de la prépa et que j'étais pas blessé et que j'allais y aller, et, et encore plus que j'irai au bout. <rire> euh, bon, ça fait quand même quelques années qu'on est mariés. Hein. J'aurais attendu qu'elle s'en rende compte avant, mais il paraît que euh, c'est assez commun et je pourrais te raconter une anecdote là-dessus. Et, et donc, euh, Tina a complètement switché euh, d'état d'esprit, de façon de voir les choses et surtout, euh, elle a pris en main beaucoup de sujets que je n'avais pas eu le temps de prendre en main, euh, la recherche de sponsors, la recherche de partenaires bon, qui n'a pas abouti, mais par contre, il y a un truc qui a abouti et là, on peut aussi parler de partenaires, c'est euh, l'hébergement. Elle a pris en main le fait de prendre le tracé, de contacter tous les hébergements où, dans les villes où on allait s'arrêter et, euh, et de demander à ce qu'on nous accueille gracieusement, que ce soit dans des gîtes, dans des chambres d'hôtel, euh, dans des chambres d'hôtes, dans, euh, euh, dans des campings, ce genre de choses. Et, euh, et en fait, ça nous a permis, sur 29 jours de défi, de dormir 28 jours à l'hôtel, en tout cas ah. pour ma part. Et une journée, j'ai dormi, une nuit, pardon, j'ai dormi dans le van euh, avec Paul dans un camping qui là aussi nous a accueillis, mais ça n'était qu'un camping, euh, donc euh, à Lyon-Vénitieux, euh, euh, non pas à lyon vénicieux pardon, à, à les vallons euh, à quelques centaines de mètres de, de plan de Campagne, qui est euh, le centre commercial, enfin la zone commerciale la plus étendue d'Europe. Euh, donc on était, on était à 100 mètres de l'autoroute, euh, mais ça c'est bien, ça nous a bercé pour nous endormir la nuit, et puis on était, euh, on était à quelques centaines de mètres de, de plan de Campagne, donc. Euh, on avait aussi des endroits où aller se restaurer euh, si besoin. Euh, mais oui, donc j'ai senti ce switch chez mon épouse euh, qui a fait beaucoup, vraiment beaucoup pour contacter les mairies, pour qu'on ait des rendez-vous avec les élus, euh, pour que les élus nous accueillent et donc qu'on puisse parler au-delà du défi, en tout cas des deux causes que je soutiens, que sont Imagine Formargo et une bouteille à la mer, euh, pourquoi euh, Quelle est l'ampleur du défi Parce que c'est vrai que euh, la mer de Hec, qui est la première commune où je me suis arrêté dans le Nord-Pas-de-Calais, euh, elle... Euh elle se rendait peut-être pas forcément bien compte au tout début de l'ampleur du défi, euh, mais euh, quand on s'est rencontrés, que je lui ai expliqué, que je lui ai dit « bah, Dans 28 jours, j'arriverai à, à, à bon port et, euh, et ce soir, bah, je suis content de vous rencontrer, d'être le premier élu que je rencontre et à qui j'expose euh, euh, mon… » Le, okay. le pourquoi du comment de mon projet eh bien euh, elle a un peu plus réalisé l'ampleur et, et ça a permis je pense aussi de, de pouvoir lancer un petit peu la communication en parallèle de ça en plus de mon épouse il y a ma sœur qui habite aux états unis euh, qui a pris en main la communication sur Instagram euh, elle a fait ça de concert avec euh, mon ami et associé Grégory Herbé qui lui a pris en main la communication LinkedIn et puis aussi un petit peu de communication sur Facebook et ça ça m'a aussi énormément aidé parce qu'en fait, ça m'a enlevé beaucoup de charge mentale. Euh, si ces deux personnes n'avaient pas été là, enfin si ces trois personnes, euh, donc euh, mon épouse, euh, ma sœur euh, et euh, mon ami Greg n'avaient pas été là, j'aurais certainement, euh, j'aurais certainement euh, eu beaucoup plus de mal à gérer, euh, à gérer tout ça, et donc à parler du défi, et donc à connaître ce, ce dont tu parlais tout à l'heure, un petit peu cette cette envolée, ce nuage de de, de soutien, d'encouragement de, et, et cette je ne pas parler cet emballement médiatique, mais c'est vrai qu'on a fait euh, quelques journaux, que ce soit papier ou, ou, euh, ou télé, et, et ça, c'est aussi grâce au fait que bah, les gens en ont parlé autour d'eux, ça a fait du bruit, et donc euh, les médias sont venus jusqu'à nous.
1: Surtout au niveau de la dernière semaine, j'ai eu l'impression, en tout cas, ouais. c'était euh, là où, où tu t'es fait plus interviewer, que ce soit pour des, papiers, les, des articles dans les journaux, mais aussi vu, télévisuellement, euh, moi, ce mmh. que j'essaie de retransmettre à ce moment-là, euh, mais on sent que la dernière semaine, ça a été... Euh, Enfin, c'était là où d'un seul coup, Hermano se faisait connaître au public et j'ai eu l'impression, enfin, quand je t'ai parlé, on, on essaiera de revenir quand même parce que je j'aimerais bien qu que tu aies l'occasion de parler de tous ces gens dans l'ombre un petit peu, mais euh, j'ai l'impression en tout cas, et c'est ce que j'ai pu vivre en tout cas de l'extérieur, j'ai vraiment senti ça par rapport à ton épouse et c'est tout à fait normal de comment cette frustration que tu avais peut-être eue de voir que personne ne comprenait ce qui se passait, comme tu l'as expliqué, c'est un truc qui arrive à tout le monde en fait et c'est tout à fait normal. On a du mal à partager un peu ce, ce genre de truc avec les autres autour, mais elle est arrivée à un moment clé et elle a vraiment pris un espace énorme de, de pour te soutenir. J'ai eu l'impression qu'elle a pris tous les... Elle s'est dit, OK, qu'est-ce qu'il y a... Naturellement, elle a vu tous les... tout, ce qui avait... tout ce que tu avais besoin et elle s'est vraiment mise à plus que 100 sachant que, bon, elle, elle n'était pas sans... euh, totalement libre non plus. Elle avait d'autres euh, responsabilités à gérer à côté. Euh, le fait qu'elle est venue, ce qui m'a surpris, Enfin je pense que été une méga surprise pour toi de l'avoir arrivé à ta première euh, euh, journée de pause, en fait, euh, vers le nord de la France, euh... Bah, J'imagine que ça a dû être magnifique pour toi, quoi, parce que tu ne t'attendais pas peut-être à la voir avant un petit moment. Et, et de voir ta famille comme ça, après quelques jours de, de course à pied, bah, ça s'est senti d'ailleurs. Ça t'a fait un bien énorme, en fait. Ah, elle a été a vraiment là. Enfin, as eu... ouais. Je pense que ouais. Euh... Ça m'a fait un bien Sentiment énorme. Euh... énorme C'était génial. Ouais.
0: Non, non, ça m'a fait un bien énorme. Et puis, euh, d'autant plus que euh, quelques jours avant le départ, elle me disait encore. Euh moi je comprends pas euh, compte pas sur moi pour venir au départ et à l'arrivée et, et sur la route quoi. Euh, et donc euh, l'avoir arrivé à Beauvais au troisième jour alors c'était même pas un jour de pause hein, c'était oui, euh, le troisième jour sachant qu'on avait prévu de faire une pause euh, au jour 8 donc euh, finalement l'avoir arrivé au jour 3 euh, et puis euh, être encore là au jour 4, 5, 6 et puis après il fallait qu'elle rentre parce que les enfants avaient de l'école mais se dire qu'elle avait fait euh, mille bornes pour monter euh, me, me retrouver et puis remis de bornes euh, un dimanche soir pour euh, redescendre pour que les enfants aillent à l'école de matin, donc là, voir elle et voir les enfants, euh, ça m'a ça m'a reboosté. Après, le côté euh, le côté un peu pervers de ça, c'est que bah effectivement, je l'ai vu, alors pas le premier jour de pause, mais la deuxième semaine pour la pause. Et, et du coup, on avait prévu aussi un troisième jour de pause. Et là, je l'ai pas vu. Et là, je me disais, allez, elle va me faire une surprise, elle va être là. Bon, elle n'était pas là au jour de pause, mais elle était là deux jours après, et, et ça, c'était pas prévu. Et c'est pareil, ça m'a ça m'a donné des ailes. Et c'est peut-être pour ça que je courais plus vite aussi.
1: Après, bon, ça peut être été aussi très, très bien de sa part de ne pas venir à la troisième jour de poste parce que tu t'es vraiment focalisé sur la réparation de ta blessure à ce moment-là. C'était vraiment ce qui si me souviens, ouais. bien.
0: Ouais, ouais aussi. Peu aussi et puis euh, et puis mine de rien bah, ça m'a permis aussi d'avancer sur deux trois petits sujets quelques podcasts qui traînaient euh, avec des épisodes à, à monter à publier euh, des petites choses que finalement je reportais à chaque fois au lendemain parce que j'étais trop fatigué pour le faire et puis euh, les quelques fois où elle était passée me voir et ben en fait euh, je voulais passer tout mon temps libre avec elle et les Monsieur. enfants et du coup euh, je me concentrais pas sur ces choses-là donc euh, oui finalement c'était pas plus mal qu'elle vienne pas pour le troisième jour de pause mais vu que je l'ai vu deux jours après c'était c'était génial
1: euh, on va peut-être pas attendre la fin parce que j'aimerais finir sur un autre thème en fait mais euh, euh, on va dire des remerciements à certaines, certains groupes, certaines personnes j'ai eu l'impression, moi je faisais pas partie de ce groupe là mais euh, par exemple il semblerait que tes fameux patraillants étaient vraiment euh, d'un soutien euh, important et surtout en plus sans de, des groupes sociaux dans lesquels tu sembles être mis euh, il semblerait que ce soit ceux qui t'ont te, qui te, qui accompagné le plus dans ce défi en, en courant je veux dire
0: Ouais. Euh, alors pas que en courant après je vais pas nommer les gens parce que j'aurais ouais, trop peur d'en oublier et, et et voilà je pense que c'est humain et je voudrais surtout oublier personne parce qu'en fait toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné ils m'ont fait de bon cœur et je l'avais même pas demandé et, et on a passé des super moments et c'était enfin, top euh, mais effectivement il y a deux communautés deux grosses communautés de sportifs qui m'ont vraiment accompagné dans le sens euh, euh, moralement, euh, mais aussi physiquement, quand ils ont pu se déplacer et venir à ma rencontre, bah c'est euh, les hamsters, ce, ce groupe de, de sportifs bienveillants euh, qu'a qu créé Bertrand Soulier et d'ailleurs c'est grâce à Bertrand qu'on s'est rencontré bon, mm -hmm. euh, et exact. puis euh, et, et puis ces fameux euh, fans, membres auditeurs du Let's Trade Podcast euh, le, le bien nommé LTP euh, qui est produit par Nicolas Guillauneuf euh, qui, euh, qui à la manière d'autres créateurs de contenu tout comme Bertrand Soulier d'ailleurs avait lancé un, euh, un système de, de financement participatif sur la plateforme Patreon et euh, Nicolas étant un grand adepte des jeux de mots, il a joué un petit peu sur Patreon, Trail et donc, il a créé la communauté des patraillons euh, qui ont été euh, qui ont été euh, toujours au rendez-vous tous les jours, que ce soit euh, par des vocales, que ce soit euh, par des petits messages sympathiques ou que ce soit en venant à ma rencontre et en m'accompagnant sur euh, tantôt 5, tantôt 10, tantôt 30 km Et, euh, et, et j'ai encore plus kiffé quand certaines personnes euh, ont commencé à courir avec moi en me disant « Tu sais, je suis fatigué, c'est pas longtemps que j'ai couru. Ça fait longtemps que j'ai pas couru, plutôt. Euh, je ne sais pas si j'irai au bout de l'étape avec toi. » Et puis finalement, euh, les gens l'ont fait. Donc, euh, c'est juste que du bonheur et rien que d'y penser. J'en ai encore euh, la chair de poule et puis euh, les larmes qui montent.
1: Par contre, j'imagine que toi, ça allait parce que bah, tu allais dans une direction. Par contre, eux, ils devaient revenir derrière pour retourner chez eux. <rire> C'est
0: ouais, pour ça que, que j'ai essayé de faire passer les messages dans le groupe en me disant tiens, peut-être qu'il y en a qui voudront faire la surprise. Donc, j'ai bien rappelé que sur le sur le van, on avait mis un porte vélo. Donc, d'un point de vue logistique, effectivement, les gens pouvaient mettre leur vélo sur le van euh, et puis après, euh, donc courir avec moi et, et après récupérer le vélo sur le van pour rentrer à leur point de départ. Euh, il euh, y en a qui ont fait ça, il y en a qui se sont débrouillés autrement avec euh, le beau-père qui venait les chercher euh, après avoir été déposé à tel ou tel endroit il euh, y en a qui ont pris le train il y en a qui, qui ont pris le bus enfin euh, il euh, y en a qui la première fois qu'on s'est vu ils sont venus courir avec euh, leur épouse et puis c'est euh, papa qui les a déposés et qui est venu les chercher et puis la fois d'après bah, c'est euh, la personne qui est venue toute seule sans l'épouse et puis l'épouse elle est venue chercher euh, euh, 20 km plus loin, enfin voilà il y, y en a qui ont rivalisé vraiment de d'idées pour, pour pouvoir aller au bout de, cette, de, de, de la démarche et, et ne pas être trop embêté par la partie logistique.
1: J'ai jalousé ce, ce couple qui, français, francophone en tout cas, qui, qui vit en Australie et qui revenait en France et qui en a profité par deux fois de t'accompagner, une fois dans le Nord, une fois dans le Sud. Même... J'ai trouvé ça
0: une très très belle histoire, très sympathique. C'était très beau, surtout. Bah, tu l'as dit. Hein, ceux qui ceux qui suivent le podcast, ils l'auront certainement déjà entendu. Mais euh, mais c'était les premières personnes que j'ai croisées au jour 2 euh, après être parti de HEC, justement. Et euh, et je ne, enfin, c'est des gens avec qui j'échangeais euh, par écrit et, et en vocal, mais on s'était jamais vu. Donc euh, en fait, je je voyais pas la tête qu'ils avaient et encore moins euh, en tenue de sport et c'est vrai que la rencontre était sympa parce que finalement je les ai croisés en bas d'un chemin de campagne, là où c'est pas carrossé donc là où les voitures viennent pas forcément et puis je les voyais discuter au bout de ce chemin de campagne avec quelqu'un qui était dans une voiture et puis voilà je me suis dit bah, c'est des, des sportifs du mardi, ils ont été faire leur tour et puis ils discutent avec un passant et ils vont rentrer chez eux quoi. et, et quand, quand je suis arrivé à leur niveau, ils ont commencé à applaudir et puis ils m'ont demandé si ils pouvaient m'accompagner sur quelques mètres je dis que oui bien sûr et puis là ils ont commencé à me dire, tiens, on vient de loin. On vient vraiment de loin hein, pour pour venir te voir et je, en fait je je comprenais pas et on dit oui on a fait 14 000 kilomètres voilà c'est ça fait loin Tu n'as pas rajouté quelques zéros là non non on vient on vient d'Australie et c'est là que j'ai réalisé euh, que il s'agissait euh, potentiellement de Yannick et de sa de sa de son épouse et, euh, et effectivement euh, il s'agissait de Yannick et de Caro qui euh, qui était revenu en France pour les vacances dans le Nord et puis euh, qui avait aussi des vacances dans le sud au moment où j'arrivais sur la Côte d'Azur et euh, qui ont fait encore quelques kilomètres avec moi.
1: C'est sympa en tout cas. Euh, C'est vraiment, ouais, j'ai trouvé ça trop cool. Est-ce que tu as eu dans tes 30 jours un moment d'état de flow C'est vraiment la mode ça, mais vraiment, tu as eu l'occasion d'être de, de, dans tes pensées d'un seul coup de plus voir les kilomètres s'enfiler Ou <rire> ça n'a pas été trop le cas
0: Écoute, euh, c'était 29 jours de défi euh, avec quasiment tout le temps des doubles étapes chaque jour. Euh, il y a juste eu une journée où on a fait du non-stop. Et j'ai envie de te dire, il y a eu 29 jours de flow. D'accord. <rire> j'ai eu l'impression que pendant tout ce défi, j'étais dans une sorte de flow. Euh, je ne voyais pas plus que ça les kilomètres. Alors si, il y a eu un jour. quand euh, Il y a eu deux jours. Euh, quand je descendais sur Chissé en Morvan. Et, euh, et après, quand, euh, euh, quand j'arrivais à... Euh, voilà, je ne me souviens plus. Bref, quand j'arrivais euh, au, au lac des Vernets, euh, ces deux jours-là étaient difficiles euh, parce que c'était des étapes avec beaucoup de dénivelé c'était des étapes super longues. Et, euh, et, et là, j'étais euh, dans le dur sur euh, les, les, les 20 derniers kilomètres de la journée. Donc là, à ce moment-là, je comptais les kilomètres. Mais sinon, tous les autres moments, euh, j'avais l'impression d'être dans une sensation de flow. Hein.
1: D'accord. Oh, cool. Et donc, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même
0: Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même Que, que euh... finalement j'ai une saleté de tête dure. Quand j'ai décidé de faire quelque chose, je le fais et jusqu'au bout. Euh, je dirais pas que j'ai jamais pensé bâcher, abandonner pendant le défi. Mais pendant la prépa, plusieurs fois, je me suis dit allez, c'est bon, c'est invivable, j'en peux plus, j'arrive pas à gérer le boulot, la famille, la prépa physique, etc. Donc on laisse tomber. Et puis, euh, et puis finalement déjà pendant la prépa, je, me... enfin pendant la prépa, je ressentais ça et en même temps je me disais non, en fait t'as pas besoin, as pas le droit d'abandonner, t'es, t'es déjà lancé, c'est bien parti, euh, tu continues. Et euh, et pendant le défi je n'ai jamais ressenti cette sensation d'avoir envie d'abandonner euh, et même quand euh, il y avait des tentations qui me laissaient me proposer d'abandonner je ne les ai absolument pas acceptées, j'ai refusé qu'on fasse quelques kilomètres pour m'avancer sur le tracé avec la voiture j'ai refusé qu'on fasse sauter une étape pour me reposer euh, j'ai refusé que euh, qu'on coupe par-ci ou par-là parce que c'était plus facile euh, donc euh, ça, c'est la première chose que j'ai appris. J'ai la tête dure et quand j'ai envie d'aller au bout d'un truc, j'y vais. Euh, j'ai appris aussi que... J'aime bien vivre en communion avec la nature. Alors ça va te paraître un petit peu bizarre, mais mais je me sentais bien à être dehors, à courir, parfois à marcher, euh, monter, descendre, sentir le vent, parfois même sentir la pluie. Enfin ce ce jour-là où à Avignon il y a eu de l'orage et et j'ai couru sous la pluie, en fait euh, moi ça ça a décuplé chez moi euh, cette sensation de flot euh, et euh, et et ce ce dépassement de ce dépassement et j'ai réussi à courir à des vitesses. Euh, que j'aurais même pas imaginé atteindre pendant ce défi-là. Euh, bon, après, je me suis arrêté net parce que sur, euh, pour l'étape d'Avignon, j'aurais dû traverser euh, le pont de la Via Rona qui passe au-dessus du Rhône. Mais malheureusement, il était en travaux. Et quand j'ai regardé comment rejoindre Avignon depuis ce point-là, j'avais juste un détour de 20 bornes à faire. Facile, n'est-ce pas? Euh, donc, euh, mais plus ça m'a un peu arrêté net, mais, mais c'est vrai que euh, ça m'a appris ça aussi. J'aime vivre en communion avec la nature. Euh, alors, je dis pas que je vais aller, euh, je vais tout plaquer, et puis je vais aller vivre dans la jungle, hein, mais euh, mais je pense que j'ai besoin aussi de, de me retrouver un petit peu seul avec moi-même dans un espace naturel.
1: D'accord. Eh ben, on arrive justement à la dernière partie que je voulais, sur laquelle je voulais m'ouvrir. Les projets d'après <rire> C'est quoi Il y avait une histoire de. Peut-être avant de parler sportivement, il y avait une histoire d'hôtel et euh, pour la famille. Et en est, vous en êtes où avec ça pour finir Ça et Ça s'est mal goupillé avant Agrippa. Euh, ouais, Est-ce est que ça mal va continuer goupillé. quand même
0: ou pas ah bah ce, ce, Cette histoire-là s'est mal goupillée tout simplement parce que le vendeur du bien qu'on a acheté n'a pas été très honnête ni très correct et, et il a, pour ainsi dire, oublié de nous dire certaines choses. Mmh. Donc on est en procès avec lui, un procès qui va durer deux, voire trois ans. Donc on a, disons que ce projet-là est en pause. Euh, après cette traversée de la France où j'ai finalement chaque jour quasiment dormi dans des hôtels ou dans des gîtes ou dans des chambres d'hôtes, ça m'a aussi appris beaucoup de choses sur, sur ce point-là et ça va me permettre de, de pouvoir les apporter dans notre projet parce que non... Le projet n'est pas mort, le projet est juste en pause. Euh, on attend de savoir quelle va être l'issue du procès, euh, à savoir euh, annulation de la vente et puis euh, dédommagement, et on se lance sur un autre projet, ou euh, pas annulation de la vente mais dédommagement et donc euh, on continue sur le projet euh, là où il était, à, là où on a acheté notre bien, euh, mais peut-être d'une façon différente, euh, ou où, euh, où finalement euh, on perd tout et si on perd tout, bah on aura tout perdu et donc euh, il faudra se lancer dans autre chose, mais du coup très certainement pas un projet de, de gîte ou de chambre d'hôte. Euh, ça c'était pour la première question. Pour la deuxième question, d'un point de vue euh, sportif, eh bien écoute, avant de partir, euh, j'ai promis à mon épouse que je ferai qu'un seul défi euh, de l'ampleur du défi Agrippa. Euh, non seulement Beaucoup de gens me demandent quelle est la suite Tu vas pouvoir faire ci, tu vas pouvoir faire ça, tu vas pouvoir faire truc. Euh, moi, je reste fidèle à ma promesse. Mais, 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 euh, je te l'avais dit, hein, mon... Mon, mon rêve, ce serait de transformer ce défi Agrippa que j'ai réalisé tout seul en une sorte de, de course officielle et, euh, et où on pourrait accueillir des gens qui voudraient faire ce défi euh, une fois que la trace sera revue, corrigée, améliorée, simplifiée, peu importe, euh, et, euh, et leur apporter de l'assistance, leur apporter la préparation, leur apporter tout un tas de choses. Et pour l'instant, Tina n'est pas forcément euh, contre cette idée-là. Elle m'a juste dit pas tout de suite, là, je veux profiter de toi, et elle a tout à fait raison. Euh, la famille veut profiter de toi, et ils ont euh, tout à fait raison. Et donc, euh, je ne ferme pas la porte à ça non plus. Euh, tout va vraiment dépendre du procès pour le bien qu'on a acheté ou on voulait faire gîte et chambre d'hôtes. Euh, si ça se règle très vite et que l'issue nous est favorable euh, on, je pense qu'on se concentrera d'abord sur euh, ce projet de, de gîte et de chambre d'hôtes. si ce n'est pas le cas eh ben, très certainement que d'ici euh, on va dire 2025 parce que 2024 ça va être une grosse année en France avec une petite fête de campagne pour les sportifs ouais. internationaux donc, euh, pas 2024, mais plutôt 2025, j'aimerais bien créer une organisation Défi Agrippa et, euh, et voir une, deux, trois, cinq, dix, cinquante personnes se lancer ce défi de traverser la France en courant, que ce soit en solo ou même, pourquoi pas, en équipe. Parce que c'est vrai que là, j'ai eu la chance D'avoir un patron qui m'a laissé prendre un mois entre guillemets, de vacances, euh, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Par contre, on peut envisager de faire venir des entreprises et puis de créer des courses relais avec, je ne sais pas, chaque jour des étapes d'une soixantaine de kilomètres, bah, six personnes qui font 10 kilomètres chacune ou deux personnes qui en font 30 chacune, et puis que ce soit des équipes de 10, 15, 20, 50 personnes dans chaque entreprise qui viennent se relayer tout au long du défi.
1: Euh, ça veut dire que tu as déménagé? de département parce que si je me trompe pas là où tu vis c'est pas vraiment sur la via agrippa non pas euh... non, non
0: là où je vis c'est pas du tout sur la via agrippa c'est plutôt euh, pas très loin du chemin de saint jacques d'un des chemins de saint jacques de compostelle euh, non ça veut pas forcément dire que je vais déménager ça veut juste dire que euh, bah, si on réfléchissait à créer une telle organisation il faudrait euh, il faudrait refaire un petit peu du tracé pour s'assurer que les gens puissent être en sécurité parce que là mine de rien pendant euh, 1400 km j'ai couru dans des chemins j'ai couru entre les villes j'ai couru sur 99% de bitume et ce bitume, c'était très souvent des grosses départementales, voire la N7, qui maintenant en France est une départementale parce que les routes nationales n'existent plus, si ce n'est celle qui s'appelle National 7. Euh... Euh, donc euh, là c'est inenvisageable de faire courir euh, ne serait-ce qu'une personne dans le cadre d'une organisation euh, sur le bord de la N7 donc il faudrait trouver des chemins de traverse ce qui est très certainement faisable euh, mais il faut s'assurer qu'il y en ait suffisamment euh, sur toute la route et que ce ne soit pas justement une épreuve qui se transforme en un trail euh, grandeur nature parce que euh, ce n'est pas l'esprit de la Via Agrippa, la Via Agrippa c'était une voie romaine empruntée par les Romains qui avait la particularité d'être relativement plate euh, là où les Romains les Romains, pardon, pouvaient euh, pouvaient circuler avec euh, toute la caravane qu'on leur connaissait, les chars, les alors pas des diligences, mais mais les chars qui portaient euh, le matériel, l'alimentation et, et avec les armées qui marchaient. Donc euh, la, les traverses, certaines traversées que j'ai faites, comme par exemple dans le Morvan, quand j'ai couru euh, au milieu des vignes, c'est magnifique, c'est super, mais par contre c'est loin d'être plat. Mm -hmm. Donc euh, à voir un petit peu comment on pourrait retravailler ce tracé pour avoir quelque chose de plus plat possible et que les participants soient le plus en sécurité possible.
1: Est-ce que ça veut dire que tu vas le voir aussi tester après ce nouveau tracé Tu euh...
0: n'as <rire> pas besoin de répondre à celle-là. <rire> non, mais je peux répondre, euh, peut-être. Euh, peut-être que je testerai... Voilà, peut-être que je ferai des repérages et que je ferai, au lieu de faire un mois non-stop, je ferai des, des mini-défis d'une semaine où je testerai les tracés. Euh, peut-être que, finalement, on le fera en famille, en vélo. Euh, peut-être que, d'ici là, mes enfants ou mon épouse se mettront à courir et deviendront des ultra-runners et que ce sera eux qui me diront « bah Allez, hop, toi, tu vas dans le van et tu nous fais l'assistance et nous, on va courir. » Écoute, je ne sais pas de quoi sera fait euh, le futur. Tout ce que je sais, c'est de quoi a été fait le passé et de quoi se construit le présent actuellement. Euh, et pour le futur… Eh ben, j'ai des idées, mais on verra.
1: J'allais dire en vélo, mais justement, mais j'avais oublié que toi, le vélo, il y a un problème d'équilibre, donc il vaut mieux éviter.
0: Ouais, quoique si, si, je, si je roule tout seul et que ce n'est pas sur une organisation, j'aurais peut-être le droit de mettre les petites roulettes derrière.
1: D'accord. Est-ce que tu as... Je me t'ai dit... Parce qu'il y en a quelques-uns qui font ça après lors des défis où tu te mets un petit peu à... Tu te mets à ton propre défi dans tes propres limites, on va dire, tu te pousses dans tes propres limites. Est-ce que tu as peut-être prévu de faire des... Des, comment, des séminaires, des présentations, des, euh, peut-être un peu de coaching, peut-être, parce que tu as quand même appris sur toi, et puis il y a peut-être des choses qui peuvent être valorisantes pour des équipes en entreprise, ou peut-être pour des, des personnes qui veulent se lancer sur de la préparation de, sportive aussi. Est-ce que tu as peut-être l'envie de te lancer là-dessus, ou c'est pas, pas, pas dans tes, dans tes projets
0: Alors, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire. Euh, sur l'aspect sportif, je souffre maintenant un peu moins d'un syndrome de l'imposteur. Je me dis que après avoir fait ça, je pense que je peux me considérer comme un coureur euh, et accessoirement un nageur, même si j'ai pas nagé autant que j'aurais voulu. Mais euh, mais pour ce qui est des, des conférences, des interventions du coaching, je me sens pas encore prêt. J'aimerais le faire. Je sais juste pas comment le comment l'articuler, comment l'organiser, euh, mais ça fait partie des plans. Sur la partie coaching, un peu moins, parce que franchement, euh, c'est super compliqué de, de faire du coaching, euh, notamment parce que finalement, euh, les athlètes que tu coaches dépendent de toi, euh, et, et notamment leur bonne santé, leur bonne réussite. Euh, elles ne dépendent pas que de l'athlète qui va s'entraîner, courir, nager ou autre. Donc sur la partie coaching, un peu moins. Par contre, sur tout ce qui est... Euh, conférences, euh, livres, euh, faire des, créer du contenu autour de ça, euh, intervenir sur des séminaires, ce genre de choses. Ça fait partie des choses que euh, non pas j'aimerais faire, mais que je vais faire. Je sais juste pas encore trop comment les articuler. Mais on va discuter de tout ça aussi avec Greg, celui qui s'est occupé de, de pas mal de choses sur la partie communication, parce que lui aussi a plein d'idées et, euh, et lui est un, un vrai mentor pour moi. Donc, on va pouvoir travailler là-dessus.
1: Un petit bouquin quand même, ça serait sympa ça ou un, un, un documentaire mais bon le problème du documentaire c'est euh, ouais faut que ça soit euh, que ça a été filmé de très bonne manière et je, bon, je pense que le bouquin sortirait mieux
0: ouais euh, alors à défaut de faire un bouquin sur le défi à je pourrais au moins faire euh, le, un bouquin sur un guide de voyage tu vois par rapport à tous les hôtels et tous les gîtes que j'ai rencontrés non mais non sérieusement t'as une histoire mais...
1: à raconter as une histoire c'est même plus que enfin me permet de rajouter mais bon c'est plus que le défi à gripper, en fait c'est tu t'es défié tout de même parce qu'en fait, enfin, tu l'as expliqué maintes et maintes fois, en fait, c'est parce qu'il y a quand même eu un passé où t'as pas réussi à, à, comment, à, à aller à, au graal que tu t'étais fixé, il y a eu beaucoup de frustrations, beaucoup de problèmes, beaucoup de responsabilités qui se sont rajoutées pendant des années et des années, et malgré tout, tu as, as réussi à, entamer, à, à faire ça. Donc il y a ce que t'appelais toi l'aventurier du quotidien, mais tu t'es tu construit là-dessus, et je pense que il y a quand même un gros fil rouge avec une bonne histoire à raconter, euh, un happy ending pour, en plus. Donc, tu vois, c'est vraiment... C'est dans le mood, quoi. Donc, euh, non, je pense que, ouais. Après, il faut simplement... Facile à dire, parce qu'après, il faut savoir l'écrire,
0: quoi. C'est ça. Mais éventuellement, je demanderai à ChatGPT de m'aider à écrire ça.
1: OK, je te passerai un Bonnement, donc euh, ça sera plus
0: facile. Voilà. <rire> Super. <rire> euh, de, trop, je crois que j'avais deux
1: choses pour terminer. Vu que tu es en état physique... T es, t es construit comme un dieu actuellement, euh, tu as prévu peut-être. J'ai perdu trois sais... kilos, j'ai perdu
0: trois ah. kilos, mais, ouais, mais bon. euh, euh... je pense que j'ai pris un peu de muscle et le muscle pesant un peu plus lourd que la graisse. Euh, j'ai perdu 3 kilos, par contre, j'ai perdu euh, 5 points de, de masse grasse. Mmh. Donc, oh euh...
1: wow, wow, wow. est-ce que tu as prévu de peut-être faire un marathon ou un semi-marathon pour euh, Je me souviens quand je t'avais parlé de ça au début du défi pour justement un peu te tester sur un temps et peut-être obtenir l'un des meilleurs temps de ta, ta vie Est-ce que tu as prévu peut-être de, de faire ça avant de perdre, on va dire tristement peut-être de perdre un peu l'état physique dans lequel tu es actuellement Mais là, tu es, es au top. Quoi.
0: Écoute, c'est prévu. Euh, je n'ai pas encore fixé de date. Il faut que je regarde le calendrier. Euh, et Il faut surtout que j'en parle avec la famille. Mais, euh, mais j'aimerais bien aller me tester effectivement sur des distances, euh, peut-être pas sur le semi, mais vraiment sur le marathon. Euh, voir si j'arrive un petit peu à chatouiller la barre des trois heures. Parce que, mine de rien, euh, même si j'ai de l'endurance, j'ai pas forcément de la vitesse. C'est pas ce que j'ai, euh, ce que j'ai travaillé pendant ce défi. Euh, donc, j'aimerais bien. Euh, je sais qu'un copain m'a demandé de l'accompagner sur le swim run de Cannes qui aura lieu le 13 octobre. Et donc, euh, très certainement que ce sera le seul dossard de l'année que je mettrai. Euh, sauf si je trouve un marathon euh, à la fin de l'été, tu vois, vraiment euh, tout début septembre, parce que euh, courir un marathon sous la chaleur, euh, ça me fait pas rêver, même si comme pour la pluie euh, dont je te parlais tout à l'heure, notamment quand je suis arrivé à Avignon, euh, les conditions extrêmes, ça c'est quelque chose que je savais déjà, mais que j'ai encore plus remarqué là pendant ce défi, euh, les conditions extrêmes me permettent de me transcender. Donc quand il fait très froid, très chaud, il y a de la flotte. Et quand je parle de la flotte, ce n'est pas, pas du, tri, du petit crachin. Hein. Quand mmh. j'étais à, à Avignon, euh, il avait tellement plu que mon iPhone, bien qu'il soit étanche, ne fonctionnait plus. Donc c'est pour te dire. <rire> euh, voilà, donc... Je pense un petit marathon euh, en septembre, ça pourrait être pas mal. Et puis, ça pourrait aussi permettre de, de finaliser la prépa pour euh, le Swim Run de Cannes le 13 octobre.
1: D'accord. Donc, tu parles là-dessus. Et euh, entraînement, ça, ça représente comment l'entraînement Enfin, vu que tu vas continuer à t'entraîner, ça va être quoi Ça va être trois fois par semaine En gros, bien sûr, tu signes aucun contrat, mais c'est quoi C'est du trois ou quatre fois par semaine Quelle distance
0: Écoute, ça va, être, euh, ça va être vraiment à l'envie. Euh, J'ai prévu d'aller courir aujourd'hui. Euh, J'ai presque envie d'aller faire 20 ou 30 bornes, en fait. Ah ouais, ouais. Euh, et, mais ça va être à l'envie. Je vais mettre mes affaires. Elles sont lavées, elles sont en train de sécher. Euh, une fois qu'on aura fini de discuter, eh ben, je vais euh, je vais aller mettre mes affaires et puis je vais aller couer et puis on verra. Si c'est 10 bornes, bah, c'est 10 bornes. Si c'est 20, c'est 20. Si c'est 30, c'est 30. Ce sera peut-être pas plus parce que euh, bah, on est vendredi soir. Et puis, euh, vu que je me laisse aller à nouveau à certaines... Je m'autorise à certaines choses au niveau alimentaire. Et eh ben Ce soir, on va se faire un bon petit repas en famille. Ça va faire du bien, ça.
1: D'accord. Ce que je note en tout cas, c'est, et j'étais vraiment content surtout sur les derniers jours, c'est le comment, le, le rapprochement familial que tu as eu. Quoi. Là, on a l'impression mmh. que ça. Enfin, s'il y avait. Je... Enfin, moi, c'est mon, mon avis personnel de ce point de vue-là, mais si j'avais qu'une seule chose à résumer de ton défi Agrippa, c'est en fait, c'est le, le plus beau des trésors que tu as obtenu, c'est ça à la fin. C'est pas. Exactement. Ça n'a rien à voir avec la distance, ça n'a rien à voir avec le fait que tu l'aies fait, ou. Simplement, j'ai l'impression que. Toute distanciation qui se passe dans une famille normale, je le vis actuellement par exemple, et euh, tu as réussi à enfin ça, ça vous a rapproché énormément et je pense que c'est un super cadeau. Donc j'espère que tu en profiteras, enfin vous en profiterez le plus possible. Euh, parce que bah, tout est momentané de toute façon, mais euh, c'est faut prendre ça, cette bouffée de terre pure. Quoi.
0: Exactement, il faut qu'on reste sur notre petit nuage euh, sur lequel Cupidon nous a lancé au début de ce défi.
1: D'ailleurs, je pense que je vais, je vais changer la pochette du, de, du podcast simplement pour mettre la photo où vous êtes tous en train de courir avec les drapeaux des trois pays, parce que c'est vraiment... Euh, je pense que c'est l'une des images à diffuser le, le plus par rapport à ton défi, c'est symbolique, quoi, tout simplement. Puis, ouais, bah, vous ouais, êtes ouais. une famille, comment on pourrait dire, mixte, combinée, euh, plus encore que la mienne ici, et je trouve que de différentes cultures, et je trouve que bah, ça, ouais, ça représente tellement de choses, quoi. c'est ça qui est beau.
0: Ouais. Ouais, J'ai vraiment beaucoup aimé cette photo et, et c'est ce que je... Alors, J'étais un petit peu déçu de l'accueil à Menton euh, sur la ligne d'arrivée qui a pour le coup véritablement été virtuelle. Euh, beaucoup plus à l'accueil la veille la, à Nice donc, l'avant dernière étape, où là, il y avait, euh, il y avait des clubs de triathlon qui, qui avaient répondu présent, qui ont joué le jeu, qui m'ont accompagné sur quelques kilomètres. Et, et pour la petite histoire, euh, l'un des présidents de club de Nissa Team Triathlon, euh, quand on courait sur la promenade des Anglais, à chaque fois qu'on croisait des sportifs, il les appelait, hey, hey, venez, 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 euh, ce gars-là, il fait un défi, il vient de Dunkerque en courant, c'est pour le défi, on va arriver au bout de la plage, venez courir avec nous. Et il y a eu pas mal de gens qui couraient euh, soit dans le même sens que nous soit en sens inverse donc que l'on croisait qui finalement se déroutait et venait courir avec nous et j'ai trouvé ça génial on a commencé à 5 on a fini à peut-être une petite quinzaine euh, on aurait pu être beaucoup plus si euh, euh, bah, si l'humain n'était pas tel qu'il est c'est-à-dire parfois individualiste et si euh, tout le monde avait répondu à l'appel euh, de Vincent mais, euh, mais j'ai trouvé ça génial et franchement l'arrivée pour le coup à Nice là où j'avais euh, demandé à la municipalité de m'accueillir parce que euh, par euh, comment dire euh, c'était un petit peu un cladeuil à mon passé de, de triathlète. J'avais demandé à arriver sur la plage du Centenaire qui est la plage d'où part et arrive la partie natation de l'Ironman de Nice qui d'ailleurs cette année sera support des championnats du monde d'Ironman puisque ça va, être en, ça va être en parallèle une fois à Nice et une fois à Hawaï euh, depuis, à partir de cette oh, année et, et bien euh, voilà pour moi c'était un symbole fort et quand je suis arrivé là il y avait la presse, il y avait euh, les élus, il y avait euh, la famille il y avait... Pff Tellement de choses. Il y avait ma sœur qui était là et je savais même pas qu'elle venait de Boston pour venir me, nous retrouver. Tu donc, vas. ma sœur, mon beau-frère, mes petits-neveux, c'était vraiment très fort en émotion et, et je m'attendais et c'est ce qui était prévu d'après Tina, c'est que Menton nous réserve aussi une belle arrivée euh, le lendemain pour la fin du défi. Bon, finalement, ça s'est pas fait et donc on a juste passé une ligne d'arrivée virtuelle et, euh, et moi je la voulais euh, éventuellement avec des drapeaux de la France, de l'Italie et du Luxembourg qui sont les, les pays où où on a vécu ces dernières années et, euh, et, et j'ai trouvé ça magnifique que finalement ils trouvent de très grands drapeaux et qu'on soit tous les six sous ces trois drapeaux et qu'on puisse passer cette ligne d'arrivée virtuelle ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment chargé en émotion
1: tu m'étonnes tu m'étonnes non c'était vraiment magnifique
0: euh, je veux,
1: dernier mot la cagnotte euh, pendant trois semaines de défi, elle était plafonnée à 400 500 euros la dernière semaine elle a explosé multipliée par 10 euh, d'un seul coup les gens se sont bougés euh, au niveau de la publicité de, pour, pour, pour l'annoncer et ça a été impressionnant de voir que si on avait, je veux dire si les personnes de l'ombre comme moi avions bougé d'un seul coup notre petit pouce auparavant, ouais, on, ça aurait peut-être été encore plus grand mais euh, c'est en tout cas ouais, la montée euh, comme ça en puissance de cette cagnotte, euh, maintenant tu atteins un peu plus de les 5000 euros je pense que ouais, tu dois en être plus que content non
0: alors j'en suis plus que content, euh, on n'est pas au bout parce que moi j'aurais voulu lever au moins 10 000 euros euh, et, euh, et c'est une, un des apprentissages, pour ainsi dire, une des erreurs que j'ai faites, c'est que euh, j'ai voulu opter pour… Euh, pour finalement donner la possibilité aux gens de donner suivant les plateformes ou les outils qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Donc, j'ai ouvert une page Patreon, j'ai ouvert une page Ko-Fi. Euh, il était possible de donner directement sur le compte bancaire de l'association. Euh, et finalement, ça a non seulement un petit peu, je pense, noyé le message, mais, euh, mais également... Euh, euh, faciliter les choses. Euh, dès lors qu'on a ouvert cette cagnotte euh, entre guillemets secondaire sur euh, GoFundMe, eh bien, ça a pris beaucoup d'ampleur. Euh, déjà, parce que les gens voyaient le niveau euh, de, de la jauge qui augmentait et je pense que ça, c'est euh, le côté un peu... Euh, c'est très humain en fait de se dire bon bah voilà il y a 15 balles euh, il a réussi à rameuter personne donc je vais pas filer d'argent et puis finalement plus ça montait et plus les gens se disaient ah bah oui euh, il y a quand même X centaines ou X milliers d'euros donc ça commence à devenir sérieux et ça incitait peut-être soit à donner plus soit à continuer à donner soit à partager et à dire euh, euh, au contact euh, ben bah, venez euh, ce mec a fait un truc de dingue euh, et, euh, et il faut qu'on le soutienne parce que lui il soutient la recherche contre le cancer des enfants il soutient l'environnement c'est des belles causes et, euh, et tout l'argent qu'on va donner ça va aller chez à ces associations là euh, donc c'est, je pense que c'est l'erreur que j'ai faite j'aurais dû me, me contenter d'un seul et même système et puis tant pis pour ceux qui ne savent pas donner ou tant pis pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Patreon ou ko soit ils apprennent à donner sur un autre système euh, et il faut dire que GoFundMe, a priori c'est super simple en trois clics, tu mets ouais. ton numéro de carte bleue puis c'est réglé euh, et puis surtout ça aurait démontré que bah il y avait déjà une traction euh, ce que ça ne démontrait pas avant, puisque ce n'était pas visible le montant de, de, des fonds qui avaient déjà été apportés. Euh, donc sur cette cagnotte, au moment où on se parle, il ben, y a déjà plus de 5200 euros sur la cagnotte voilà euh, moi j'aurais bien voulu lever 10 000 euros et puis euh, il y avait une première cagnotte que j'avais comme je l'expliquais que j'avais faite euh, et euh, si, on met de, si on met ensemble euh, le Patreon le Ko-Fi et les dons directs euh, on avoisine à peu près les 4 000 euros sachant que moi le défi il faut que je fasse les comptes mais il m'a coûté à peu près 6 500 euros donc euh, je rentre pas dans mes frais mais c'est pas grave je le prendrai pour moi donc euh, euh, tout l'argent qu'on va réussir à lever avec GoFundMe et si j'ai encore les moyens de pouvoir abonder et ben j'abonderai pour euh, Verser un maximum assez de causes d'accord
1: bah, peut-être tu vois pas aussi euh, indirectement si tu arrives à faire quelques conférences et des trucs comme ça ça peut être une manière aussi de, de rajouter sur la cagnotte
0: yes. bon. donc je, je me suis dit que j'allais pas clôturer la cagnotte tout de suite euh, et, et reverser tout de suite aux associations parce que bah là on est euh, le 15 juin euh, donc on est presque en été, donc je me dis qu'il euh, y a des gens qui ont peut-être pas encore euh, vu ou pris le temps euh, d'aller mettre leur carte bleue sur Confed Me. Après, il va y avoir l'été, donc c'est peut-être justement le moment où les gens vont aller écouter le podcast ou vont lire les articles qui ont été publiés euh, euh, en se disant « Tiens, j'avais laissé ça de côté, je vais aller regarder et puis du coup, ça va les amener à faire un clic. Euh, » Je ne veux pas non plus la fermer à la rentrée parce que la rentrée, c'est chargé, il faut s'occuper des enfants, la rentrée scolaire, etc., etc. Donc Je vais vraiment la clôturer, euh, je pense, Fin septembre, début octobre, une fois que l'été est passé, une fois que la rentrée est passée, une fois que papa, maman se sont remis dans le jus et, et sont prêts à se consacrer à ça. Et puis il y a une raison aussi pour laquelle je, je vais la clôturer assez tard, c'est que je suis en train de voir pour faire reconnaître l'association d'utilité publique. Et si c'était le cas, ça voudrait dire que toutes celles et tous ceux qui ont donné pourraient bénéficier d'un abattement fiscal de 60%, en tout cas en France. Et donc, pouvoir relancer une campagne en écoute, euh, c'est cool ce que tu as fait, tu as donné euh, 100 balles, mais en fait, il y en a 60 que tu peux déduire de tes impôts. Alors, si ça ne te dérange pas, euh, remets-en 60 de plus.
1: Et puis bon, c'est un défi, c'est le défi Agrippa 2023, tu as toute l'année 2023, de toute façon.
0: Exactement, tu as tout à fait raison, Sylvain. Mmh.
1: Ok, bah, je ne vais pas, je pense que là, je te vois en train de, commencer à bouger et tout, là, tu es prêt pour aller faire ton entraînement, retourner sur le bitume après quelques jours de, de repos, et encore quelques jours, pas tant que ça, mais bon. Pour quelqu'un enfin. qui trouvé 30 jours sans s'arrêter, ça, ça doit être bien te démanger quand même. Oui,
0: ouais, ouais ça, ça me démange, ça me démange. Et puis je sens que le corps en a besoin. Je te disais tout à l'heure, je suis fatigué, mais en fait, je pense que c'est plus de la fatigue parce que le corps a besoin de, de ce shoot, de cette décharge ouais. d'adrénaline, euh, plus que de la vraie fatigue. Voilà, je fais deux trois petites siestes dans la journée de 5 minutes, comme je faisais pendant le défi, sauf que, euh, bah, sauf qu'il me manque la partie euh, mouvement, course à pied, quoi.
1: Ouais non, et dans peu de temps ta famille elle va te dire eh, quand est-ce que tu vas courir là parce que t'en as besoin hein, C'est ça,
0: exactement donc je vais pas tarder à y aller
1: <rire> Et puis après je pense qu'il faut aussi te laisser parce que t'auras à mon avis quelques autres épisodes d'autres podcasts mm -hmm. sur lesquels tu as été invité je présume
0: donc, euh, écoute, pour l'instant je n'ai pas reçu d'autres invitations mais, ouais. euh, sure. mais quand j'en recevrai euh, je les honorerai avec plaisir il euh, y a eu quelques personnes qui m'ont proposé effectivement de me tendre le micro ou de tendre la pub mais on n'a pas encore arrêté les dates donc on verra ça plus tard
1: oui on a la fraîcheur enfin tu vas me dire en même temps euh... Pas mon podcast, c'est ton podcast, c'est celui du défi Agrippa. Donc, euh... c'est toi qui bosses <rire> ah,
0: C'est ton podcast. <rire>
1: mmh, ouais, moi je, je vois vraiment pas comme ça. Ça a été fait dès le départ pour, pour documenter en fait ton, ton défi. Et euh, si par la suite euh, tu as envie de réécouter ou tu as envie de voilà, c'était vraiment pour ça. C'était euh, pour que tu puisses avoir les, les archives de. De ton, de ton défi et, et avoir quelque chose de gravé quoi, dans le dur. donc c'était mmh. moi, je ne le vois pas comme mon truc. C'est vraiment. Euh, ça a été notre. Enfin, euh, notre, euh, ouais, notre aventure. Hein. Et c'était ma manière de. Avec les. Ouais, pas 14 000 km, mais les quelques milliers de kilomètres qui nous séparent, va, en tout cas, de partager ça avec toi euh, sans pouvoir, malheureusement, fouler de bitume à ce moment-là avec toi. Mais bon, il y avait d'autres aventures de mon côté qui, qui, ont, qui sont arrivées à un terme aussi. Donc, il fallait que je, je m'occupe de
0: ça. Eh bien, je te remercie encore Sylvain pour tout ce que tu as fait, je te remercie aussi pour ton soutien sans faille depuis le début euh, depuis qu'on en parle de ce défi euh, et, puis, euh, et puis par rapport à ces, comment dire, à ces souvenirs à ces mémoires que tu laisses en audio euh, on va pouvoir là aussi demander à ChatGPT peut-être de les écouter puis nous rédiger une première partie du livre ça donnera un petit peu de matière <rire>
1: Non, 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 il faut que ça vienne de tes propres petites mains Enfin voilà, <rire> pas d'intelligence de, pas de, artificielle s'il te
0: plaît euh, moi, tu sais, je, je n'ai pas le mot intelligence en moi. Je n'ai que l'artificiel donc c'est pour ça qu'il ah, faut une intelligence okay. à côté.
1: On va couper le podcast. Ça commence à devenir le syndrome <rire> de l'imposteur et de retour. Allez, on arrête là. <rire> en tout cas, gros bisous à tout. Moi, je vais. Je me, je me décharge. je m'en vais. Gros bisous à tout le monde. Je te laisse, hermano Et euh, bah, je sais pas si je tiens une prochaine. Ça sera peut-être. Euh, je vois pas si ce tout il y aura peut-être encore un épisode, mais euh, ça peut être aussi l'année de mon côté, je pense. Hein.
0: Écoute, euh, je te remercie encore une fois pour tout ce que tu as fait et puis euh, bah, j'ai envie de dire on se donne quand même rendez-vous dans, dans quelques mois ou dans quelques années parce que comme je le disais, euh, je rêve que ce défi Agrippa devienne une course officielle et donc euh, ce sera l'occasion d'en reparler ou euh, peut-être que je t'embaucherai pour faire le speaker.
1: Ça marche, ça marche. <rire> Ciao. Allez, gros bisous à tous, salut. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez suivre l'aventure d'Hermano foulé après foulée, on vous invite à le suivre sur le site agrippa.com vous pouvez aussi le suivre, le soutenir et l'encourager sur Instagram avec le pseudo Iron Manolux ou aussi Défi Agrippa. Comment ça va
0: Eh bah, bien, je suis défoncé. <rire> Vraiment, explosé.